0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina. Y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto. Bienvenidos al episodio 170. Por fin me di la tarea poner la numeración a todos los programas que vamos haciendo desde inicios de marzo hasta la fecha. Y vamos 170. Increíble. Eh, llevamos buen ritmo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharlos, por seguirnos, por presumirnos con sus contactos, porque es la única forma en la que este proyecto puede seguir creciendo. El día de hoy, pues bueno, vamos a platicar sobre la ronda divisional. Llegaron los ocho mejores equipos de la temporada. Es un todo contra todo. El que gana pasa, el que queda eliminado, pues tendrá mucho tiempo para reflexionar cuáles fueron sus debilidades, sus puntos débiles, sus puntos de flaqueza y cómo tendrá que reforzarse para la próxima temporada. Si les parece bien, pues empecemos en orden cronológico. El primer partido será entre los eh, Indianapolis Colts y los Kansas City Chiefs. Indianapolis visita a Kansas en el juego de las 4.35 p.m. hora del este. Una línea total eh, que abrió agresiva, me parece, una, una línea que, que presupone que los Chiefs estarían anotando 31 puntos y que los Colts estarían metiendo entonces 26 puntos. Los Colts vienen con un récord de 16, Kansas City con un récord de 2 y 4 líderes de la AFC por fin salen a acción en este eh, partido eh, ciertamente un duelo ofensivo es lo que se espera, la línea total está en 57 según me está diciendo mi celular, favorito Kansas por 5.5 puntos entonces dependiendo de la casa de apuestas verán 5 o 5 puntos eh, y medio, es el total más alto de toda la semana, los equipos de Andy Reid promedian 32.4 puntos por partido eh, lo más bajo que anotaron en esta temporada fue eh, 26, es una cifra eh, verdaderamente de, de escándalo, una cifra eh, récord. Eh, Andy Reid tiene récord de 21 y 4 después de semanas de descanso. Cuando le dan tiempo extra para planear, funciona mejor su equipo. Y esto incluye un récord de 4 victorias y una derrota en Vice de semana de post temporada. Ahora, el problema con los Colts en su defensiva, que si bien es competente y la vimos jugar bien contra los Houston Texans, me parece será que juegan por zona y que son esquemas muy básicos en muchos sentidos. O Se juegan una especie de cover 2 con dos safeties en las zonas profundas y los demás cubriéndose las espaldas defendiendo en zona. Eh, no veo a los Colts deteniendo a Patrick Mahomes defendiéndolo en zona. Tampoco los veo en estos momentos con el personal para cambiar a una defensa eh, hombre a hombre o defensa personal. Por lo cual eh, creo que Patrick Mahomes va a tener muchísimo éxito pasándole a esta ofensiva contra defensivas de zona. Patrick Mahomes promedió, bueno, tuvo 64.1% de pases completados, 1.337 yardas completadas, casi 8 yardas por intento de pase, 14 touchdowns por apenas 0 intercepciones, además de 18.2 acarreos por partido, entonces esto choca obviamente con la tendencia de los Colts que han limitado a 14 puntos por partido a sus últimos 8 oponentes pero el rival más difícil ofensivamente hablando al que se han enfrentado parece que eran los gigantes de Nueva York en números 13 en lo que se llama DVOA que es una métrica eh, ajustada los Colts podrían perder al safety al free safety Malik Hooker por lesión de pie por ahí también el safety Mike Mitchell ya tuvo una lesión de, de pie y está en, en IR. Eh, Damian Williams debe ser titular para los Kansas City Chiefs. Creo que podrá jugar de forma adecuada y como su suplente será Spencer Ware. Entonces, si queremos usar a alguien en este fantasy football de playoffs seguramente será a Damian Williams. Viene promediando 100 yardas y, y touchdowns casi a granel. Creo que es la, la pieza más importante en ese eh, backfield. Con las alas cerradas, creo que Travis Kelce va a tener una tarde espectacular Ambas ofensivas ambas, ambas ofensivas tienen alas cerradas poderosas, pero sobre todo ambas defensivas han permitido mucha producción a las alas cerradas. Incluso Ryan Griffin de los Texans anotó un touchdown a los eh, Indianapolis Colts en un bombazo profundo de, de Sean Watson. O oh, bueno, perdón, debió haber anotado un, una jugada. Eh, le falla de Sean Watson el pase, pero la cobertura ya estaba eh, derrotada. En cuanto a receptores velocistas, pues bueno, creo que Tariq Hill ahí es el, el jugador eh, indicado Parece que se está recuperando, que va a llegar sano a este duelo. Van a ponerle un doble marcaje seguramente. La amenaza de Heo es, es, es una, eh, un ataque vertical y eh, es la opción de pase principal para Patrick Mahomes. Donde tengo dudas es ver si regresa Sammy Watkins de su lesión de pie. Sería importantísimo para este duelo. Le metería muchísima más presión a la defensiva si así resulta. En caso de no participar, pues el resto de los snaps se dividirán entre Kelvin Benjamin, de Robinson, Chris Conley e incluso la ala cerrada número 2 de Mechers Harris. En líneas generales, creo que Kansas City debe de anotar 30 o más puntos en este partido. Del otro lado del balón, pues Andrew Locke es de los pocos corebacks en toda la NFL que le puede mantener el paso a Patrick Mahomes. Eh, va a haber mucho volumen de pases seguramente. Eh, los equipos que enfrentan a Kansas City promedian casi 40 intentos de pase por eh, partido. La ventaja de los eh, Kansas City Chiefs es que juegan mucho más fuerte en casa que de visitantes. En casa permiten apenas 18 puntos. Como visitantes habían permitido casi 34,5 puntos. Pero, eh, insisto, Andrew Locke es un quarterback más veterano, más experimentado que Patrick Mahomes. De los pocos que pueden intentar emular la magia que ha presentado Mahomes en esta eh, temporada. Marlon Mack, corredor principal de los Colts. Eh, debe de tener una buena tarde la defensiva de los Kansas City Chiefs eh, es muy fuerte presionando mariscales de campo, es, es más fuerte en su línea eh, frontal, se va debilitando conforme vamos pasando a zonas más secundarias y terciarias de la eh, defensiva creo que también Hines va a estar atrapando muchos pases eh, esta próxima eh, semana sobre todo si los Colts están en desventaja en el marcador, no tuvo mucha participación contra Houston porque pues Colts se fue muy arriba eh, en el puntaje y pues obviamente eh, mandamos más pases cuando estamos en desventaja que cuando tenemos una ventaja en el marcador. Entonces creo que sí va a estar más involucrado Nijim Himes en esta ocasión. Eh, con los targets el de la semana 3 a la semana 18, 57 para T.Y. Hilton, 44 para Eric Evron, 30 para Hines, 23 para el receptor Chester Rogers y 22 para el otro receptor Tontrell Inman. Por ahí también tenemos unos 18 para Zach eh, Pascoe. Eh, eh, la, el problema aquí contigo, Hilton, es que normalmente juega mejor en domo que, de, que en, al aire libre. O sea, en, en cuando no hay condiciones óptimas, digamos, climatológicas. Pero aún así creo que no le va a costar deshacerse de la marca defensiva que los Chiefs le puedan proponer. ¿Qué receptores le han hecho daño a esta defensiva? Doug Baldwin, 126 yardas, un touchdown. Brandon Cook, 107 yardas. Tyreek Lockett, de Seahawks, casi 100 yardas. Josh Reynolds, 6 recepciones, 80 yardas, 1 touchdown. Jordan Nelson, 2 veces, 78 yardas y 97 yardas. Mike Williams, de los Chargers, 76 yardas, 2 touchdowns. Eh, Robert Woods, 72 yardas, 1 touchdown. Terrell Williams, 71 yardas. Entonces, todo eso fue en los últimos 6 partidos. Imagínense lo vulnerable que es esa secundaria de los Kansas City Chiefs. Eh, con Eric Ebron, pues debe ser la opción de pase principal, eh, además de, de T.Y. Hilton. Eh, en serio, la defensiva de Kansas es mala defendiendo a las alas eh, cerradas, han permitido casi 80% de pases completados, eh, 8.55 yardas por intento de pase, 7 touchdowns en ese mismo lapso de la semana 11 a la semana 17. Entonces, Eric Heron debe tener una gran tarde, Travis Kelsey debe tener una gran tarde, t -Wall Hilton creo que tendrá una buena tarde, eh, Terry Hill creo que también tendrá una muy buena tarde, creo que Hilton es de lo que más se parece al mismo Terry Hill en, en, en cuanto a estilo de juego y a grandes rasgos el volado pues ahí podría ser de un Enman que es el que juega en el slot y eh, ha tenido a unos cuatro pases atrapados y un touchdown en tardes eh, recientes, gran juego muy emocionante, me encanta que este sea el juego con el que vamos a abrir la jornada creo que gana Kansas City, creo que lo hará por unos 5 o 6 eh, puntos creo eh, que no se le está dando el suficiente crédito al peso de la localía que implica ir a jugar a Arrowhead a Kansas City Chiefs, entonces eh, creo que finalmente la localía pesa, que vienen descansados, que, eh, que es muy difícil mantener el ritmo de Patrick Mahomes, que encuentra respuestas cuando otros no encuentran ni siquiera la pregunta y eh, en líneas generales creo que llega un poquito más preparado eh, Andy Reid y Pandilla. Entonces denme a los Kansas City Chiefs para ganar este partido, pero insisto es un juego peligroso, los Colts tienen todo para dar la sorpresa. Con el juego de los vaqueros de Dallas visitando a los Ángeles Rams. La línea total es de 50 Los Ángeles Rams son favoritos por un touchdown. Todo apunta a que Todd Gurley regresa en todo su esplendor. Después de tener tres semanas de descanso. tener una molestia en la eh, rodilla. Gurley ya jugó contra los vaqueros de Dallas. Le metió un trancazo espantoso. 215 yardas y un touchdown en 30 toques de balón. En ese juego entre los, eh, los Rams y los vaqueros de Dallas de la semana 14. Eh, perdón, de la semana 4 en el 2017. Obviamente la defensiva de Cabo no estaba jugando también en ese entonces, pero ciertamente nos sirve de parámetro aquel eh, duelo. Y pues bueno, creo que cambia mucho la forma en la que juegan Los Ángeles Rams contra Jerry como amenaza seria de corridas. Creo que la forma principal en la que los Rams le van a hacer daño a los Vaqueros de Dallas es a través del de play action y lanzándole pases a sus corredores Los vaqueros de Dallas fueron el quinto equipo que más permitió recepciones a corredores en esta temporada, lo cual mejora las perspectivas para Todd Gurley. Creo que tiene un volumen de juego bastante, bastante seguro y que regresará muy sano. Eh, la defensa de los vaqueros de Dallas... Eh, se ve algo vulnerable, creo que se le puede hacer daño, creo que Russell Wilson cuando los atacó eh, tuvo mucha efectividad, no, simplemente faltó volumen de pase, es la última gran exhibición de esta defensiva creo que fue contra Drew Brees en la semana eh, 13, desde entonces a la fecha han permitido 65% de pases completados, 7.4 yardas por intento de pase, 7 touchdowns y una intercepción por apenas 7 capturas de mariscal de campo, esto en los últimos 5 juegos, entonces nos habla de que sí hay forma de derrotar a esta defensiva de los vaqueros de Dallas, sobre todo si la línea ofensiva de Jared Goff le permite tener tiempo, eh, con Jared Goff juega muy distinto en casa que de visitante, esto es una, es una realidad, se vio peor jugando contra defensivas de zona que contra defensivas hombre a hombre o man to man, pero eh, creo que le va a poder hacer daño Jerry Goff a esta defensa. Creo que muchos están olvidando el potencial que mostró esta ofensiva a lo largo de muchas semanas y se están quedando con que Jerry Goff tuvo algunos problemas regresando de la semana de descanso. Creo que eh, el play-action, insisto, creo que el play-action va a ser la forma en la que los eh, Rams van a mover el balón y lo van a hacer de forma efectiva contra esta defensiva buena, pero aún no superestrella de los vaqueros de Dallas. Desde que se lastimó Cooper Cup y esta fue una lesión importante, muy subestimada también, eh, los targets han estado 65 para Robert Woods, 57 para Brandon Cooks, 47 para Josh Reynolds, 40 para Todd Gurley, 32 para Gerald Everett de al la ala cerrada y 18 para el otro ala cerrada, Tyler Higbee. El más confiable de todos es Robert Woods, es el que se pone de receptor slot, hace muchísimo daño en corto, en intermedio, en, en largo, a él le va a tocar jugar, eh, pues ciertamente contra una defensa que ha permitido tardes importantes de Tyler Lockett, de Mike Evans, de T.Y. Hilton, de Corey Larimer, de los Gigantes, de Alchon Jeffrey y eh, Brandon Cooks también ahí en amenaza profunda. Creo que le puede hacer daño a Baron Jones y a Chidobe, a Woozie, que son grandes atletas, pero eh, Brandon Cooks es de los mejores velocistas en toda la NFL. Eh, ahora, los cinco pases que intentó Russell Wilson de más de 20 yardas los eh, completó. Esto es, es, es digno de destacar. O sea, más de 20 yardas era casi pase completo garantizado con Russell Wilson. Veremos si Jerry Goff puede hacer lo, eh, lo mismo. Y en cuanto a las cerradas, pues no espero mucha producción porque sinceramente los linebackers de los vaqueros de Dallas con Linton Van Der Esch y con eh, Jen Brown han estado jugando de forma magistral, llegan rápido y fuerte a todas las jugadas entonces no es, la, no es el área en el que yo estaría esperando producción para los eh, Rams eh, del lado de los vaqueros de Dallas, pues se trata de jugar un juego con mucha, eh, mucha ofensiva terrestre de control de balón, posesiones largas, defensiva controlada, no permitir jugadas grandes llegarle al mariscal de campo, eh, ser un, es un equipo defensivo los vaqueros de Dallas que nos quede claro, hoy son más defensa que ataque pero juega un estilo de fútbol muy distinto, muy complementario entre todas sus facetas de eh, juego. Ezekiel Elliott llega promediando eh, 30 toques de balón, básicamente seis recepciones desde la semana 8 de descanso de los vaqueros de Dallas. Entonces no importa si van arriba o van abajo, Ezekiel eh, Elliott va a tener producción y es una semana complicada para los que juegan fantasy fútbol de postemporada. Entonces creo que Ezekiel Elliott no podemos dejarlo fuera de nuestras alineaciones con Dak Prescott, pues se trata de no pedirle mucho sinceramente, de que el juego quede apretadito por ahí el tercer, cuarto, cuarto, y que entonces Dak Prescott pueda vencer a los rivales sobre todo con sus piernas Prescott ha sufrido más contra defensiva de zona, la defensiva de Los Ángeles Rams juega 60% de sus defensas en esta formación de zona, entonces quiero que ahí el emparejamiento está, está peligroso para Dak Prescott creo que si estamos pensando que los Rams van a jugar con ventaja en este partido, obviamente la defensiva de los Rams se vuelve conveniente para efectos de fantasy football. El Dak Prescott ha sido capturado tres o más veces en cinco de sus últimos siete juegos. Por supuesto, eh, tienen a Aaron Donald, los Rams, uno de los mejores pass rushers de toda la NFL, si no el mejor. Y esto es muy peligroso, sobre todo si hablamos de los problemas que han tenido los vaqueros de Dallas en su línea defensiva, sobre todo con el centro Joe Looney, que no ha jugado bien, y con el guardia izquierdo, el novato Connor Williams, que ya fue mandado a la banca y tuvo que regresar a la, a la alineación titular con la lesión de tobillo de Xavier su afilo. Entonces, eh, ojo ahí. Creo que el pass rush le puede llegar a Dak Prescott. ¿Cómo está lo de los receptores? Ha tenido tardes muy importantes a Mari Cooper. La mayoría de ellas ha sido jugando como local. Hablamos de 7 recepciones. 110 yardas. Un touchdown en 6 juegos como local. Versus... 4.5 recepciones, 43 yardas y 0 touchdowns en 4 juegos como visitantes. Aún así, viene promediando unos 8 targets cuando juega fuera del estadio de los vaqueros de Dallas, por lo cual pues el volumen de juego iba a estar y las oportunidades también. Pero ciertamente hay que destacar que a Mary Cooper no ha sido el mismo jugando en casa que de visitante. Eh, parece que juega el cornerback Akib Talib, que está sano, pero aún así les ha hecho daño receptores como Alshon Jeffrey, como Trent Sherfield. Como Kendrick Bourne de San Francisco, entonces eh, viene vulnerable esa secundaria de los Ángeles Rams, se les puede hacer daño. La pregunta es: ¿Dak Prescott tendrá la capacidad para encontrar sus receptores en profundidad? Sabemos que puede encontrarlos en corto y en intermedio. Yo tengo mis dudas sobre Dak Prescott como pasador en largo. Creo que no tiene un brazo muy fuerte y que no es tan preciso en esa faceta de su juego. Echo Disney viene a cargar una lesión de tobillo. Blake Jarwin, el ala cerrada, también viene a cargar una lesión de tobillo. Ambos están en seria duda para participar en este juego. Sus suplentes tendrían que ser Tavon Austin y Dalton eh, Schultz. Eh, también por ahí Noah Brown ha tenido récord en cuanto a sus snaps, pero hablamos de un 30 por 38% de snaps, 13 rutas, 4 targets en la semana pasada. Quizás también sea candidato para que le den mayor volumen de juego, en líneas generales estoy esperando un juego más trabadito, un juego que se quede en los veintitantos para ambos bandos, creo que también debe ganar a Los Ángeles Rams por unos 6 eh, puntos, creo que un, eh, que les gusta un 27-21, un 30-23 eh, creo que ese sería el, el margen para los, los Rams que deberían de encontrar sensaciones en este juego y que insisto eh, hay formas de hacerle daño a la defensiva de los vaqueros de alas, a pesar de que se ha visto muy poderosa en esta semana. Entonces, den a los locales, creo que la semana de descanso pesa, creo que va a encontrar sensaciones Jerry Goff, creo que ganan los Rams. En el juego de la 1 05 PM, hora del este, los Chargers juegan contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, Patriotas juega como local, eh, la línea de apuestas se ha estado moviendo en estos momentos, los Patriotas son favoritos por 4 puntos, la línea total está en 47 punto 5. Los Patriotas vienen de una semana de descanso y los eh, los Ángeles Chargers vienen de jugar su segundo juego consecutivo en la costa del Este a la una de la tarde. Eh, va, este va a ser ese segundo juego. Esto es complicado para los equipos de la costa del Oeste. Hay un mayor desgaste, no es el horario en el que el cuerpo se siente más cómodo. Entonces eh, es un horario tramposo para los Chargers. Eso beneficia un poco a los eh, Patriotas. Es la línea total más baja desde que Tom Brady se enfrenta a los Ángeles Chargers. Esto obviamente responde a la gran defensiva que tienen los Chargers en esta temporada, que es altamente versátil. Eh, contra los, los Ravens vimos que jugaban a siete jugadores en la zona profunda del campo, a siete cornerbacks y safeties. Contra los Patriots creo que jugarán con seis. Así fue como se enfrentaron a los Patriots en, la semana, en, la, en su duelo de la temporada 2017. Creo que con seis cornerbacks es como tratarán de neutralizar la velocidad y los esquemas ofensivos. De los Patriotas. ¿Cuál es el nombre de juego para Tom Brady? Deshacerse rápido del balón. Esto para ayudar a su línea ofensiva. Pero sobre todo para impedir que los defensive ends. Melvin Ingram y Joey Bosa. Lleguen a capturarlo. Con Melvin Ingram posee una situación familiar. Murió su, su hija que nació prematuramente y con una situación cardíaca. Lo menciono porque, uno, para darle nuestro pésame, por supuesto, pero sobre todo eh, porque eh, creo que los equipos se pueden contagiar del momento anímico que representa dedicarle una victoria a un eh, fallecido. Creo que ese factor humano juega. Creo que puede ser impactante e importante en este juego. Entonces, solo ténganlo, ténganlo en mente por si bien extra motivación del lado defensivo y ofensivo de los Chargers. Ahora, eh, jugando, jugando como local son mucho mejores los Patriotas en esta temporada, promedio 32.9 puntos por partido versus 21.6 como visitantes. Creo que James White tiene un duelo muy favorable, los Chargers son el cuarto equipo que más recepciones permite a los corredores, el segundo que más yardas permite a, a corredores que atrapan pases en la temporada, y entonces eh, obviamente ahí... Eh, el duelo es favorable para James White. El problema es que lo han ido desfasando de la ofensiva, que ahora está muy involucrado Rex Burkhead y que Sonny Mitchell es el que tiene más participación en primeras y segundas oportunidades. Entonces, el Sonny Mitchell y luego James White y después Rex Burkhead creo que va a ser el orden eh, de importancia en esta ofensiva, a pesar de que Rex Burkhead ha venido empujando con fuerza. También ojo con el fullback James Devlin que lo utilizan de forma muy versátil, sobre todo en zona roja. Y eh, Cordell Patterson, que es el regresador de patadas del equipo, eh, uno de los mejores en toda la NFL, que también lo han estado usando como receptor y también ha aparecido como corredor de poder. Eh, Julian Edelman creo que tiene el duelo más favorable de todos los receptores de los Patriotas. Se enfrenta al cornerback Desmond King, que es muy bueno en equipos especiales, es bastante más vulnerable como cornerback slot eh, ha permitido 51 recepciones a slot targets en esta campaña. Con Tom Brady y Chris Hogan no han tenido química en todo el año, pero Brady buscó mucho a Hogan en este último duelo contra los Jets de Nueva York. Le mandaron 11 targets en esa paliza 38 a 3 contra los Jets, en el que los Patriots trataban de recontrar sensaciones ofensivas y adaptarse a la vida sin Josh Gordon, que ya está suspendido el resto de la temporada. Eh, no es un duelo favorable para Chris Hogan ciertamente, son el cuarto equipo los Chargers con que menos yardas aéreas permiten por juego a receptores. Hablamos de 132 yardas totales permitidas a los rivales, pero hay volumen, hay targets. Creo que van a necesitar uno, dos o tres pases a Chris Hogan para ser esa amenaza profunda y abrir sobre todo los espacios en zonas cortas e intermedias. Si no se va a compactar mucho la defensiva de los Chargers. Otro jugador que estuvo apareciendo a partir de la suspensión de Josh Gordon pues fue Philip Dorsett, un jugador que tuvo algunos targets en las semanas eh, recientes, corrió 3 y 17 rutas en las semanas 16 y 17. Eh, le ha ido bien a Tom Brady cuando le lanza pases a, a Dorsett, no pareciera, pero 32 de 42 pases completados, 290 yardas y 3 touchdowns. Es un jugador muy rápido de, que corrió las 40 yardas en 4.33 segundos, por lo cual puede ser esa tercera amenaza profunda en cuanto a receptores abiertos. Como decía, ojo con Cordero Patterson, también ha tenido Tom Brady un quarterback rating muy alto lanzándole a Cordero Patterson, 141.8, que es la, la cantidad más alta entre todos los receptores y corredores y a las cerradas de los Patriotas. El que me preocupa es Rob Lonkowski, no ha sido el mismo en esta campaña, Está más lento cuando le, le rompen la ruta en, al inicio de la jugada. parecía que no puede reconducir a, a los defensores. Y esto lo, lo, lo deja fuera de la partida. Entonces creo que Derwin James lo va a defender mucho. Creo que Derwin James ahí tiene la de ganar en ese duelo. Entonces es importante ver si pueden los Patriotas involucrar a Rogelkowski temprano en el partido. Si no, pues dejará de ser factor como lo ha sido por grandes compases de la temporada. Con Philip Rivers a los 37 años, eh, no es sorpresa que se vaya eh, ahora sí que desinflando un poco la ofensiva en diciembre, le ha pasado a lo largo de su carrera. Eh, en sus últimas visitas a Foxboro, pues ha venido promediando 220 yardas aéreas y eh, un, un touchdown to interception ratio de 3 touchdowns por 4, perdón, por 6 intercepciones en sus últimos 4 juegos. Entonces, los Patriotas le tienen tomadísima la medida a los Chargers, cada que han ido a visitar. Foxboro, Pero ciertamente este no se siente como el equipo de los Patriotas de otros años. Eh, ¿Cómo juega la defensiva de los Patriotas? Juegan mucho defensiva personal, muy defensiva al hombre. Es el equipo que más utiliza esta defensiva en toda la NFL. Y ah, le va mucho peor a Philip Rivers cuando juegan con hombre versus defensiva de zona. Entonces, ojo, ahí hay un punto débil. Melvin Gordon llega lastimado de la rodilla y del tobillo. Eh, se lastimó la rodilla izquierda. En el primer cuarto contra el Baltimore Ravens pudo regresar para tener 43 yardas y un touchdown en 18 toques de balón. Entonces, no sabemos qué puede hacer, qué tan sano llegue, qué tantas yardas después de contacto pueda generar. No le han lanzado muchos targets en semanas recientes. Eh, llega mermado. Creo que tenía que haber producción de Austin Eckler, el correo número 2, y de Justin Jackson, el correo número 3. Sobre todo de Austin Eckler, pareciera que los Chargers se sienten más cómodo con él. Le dieron 15 toques de balón versus dos apenas al novato Justin Jackson. Eh, ¿Cómo se le puede ganar a la defensiva de los Patriotas? una defensiva un poco más lenta. Creo que ese es la, el punto débil de este grupo. De los targets, de la semana 16 a la 18, 21 targets para Keenan Allen en el receptor slot, 14 para Mike Williams, 11 para Antonio Gates, 10 para eh, Jackson, 9 para Terrell Williams y entre Travis Benjamin, el receptor, y Melvin Gordon, el corredor, eh, se repartieron 7 y 7. Eh, creo que Allen ha enfrentado dos veces a los Patriotas de Inglaterra no le ha ido bien, eh, le, ha, le ha costado abrir desmarcarse, lo han controlado bien los Patriotas, 61 yardas y 3 yardas en sus dos últimos duelos eh, utilizan a Jason McCourty en el slot utilizan a JC Jackson en defensiva de cobertura, los le mandan a esos dos jugadores al receptor slot, así fue como detuvieron a Juju Smith-Schuster que tuvo apenas 40 yardas y a Adam Thielen que tuvo 28 yardas y un touchdown esto sobre todo importante destacarlo porque fueron de los últimos juegos de la temporada. Entonces Keenan Allen no tiene un duelo favorable, pero creo que es importante que los, los Chargers encuentren la forma de desmarcarlo si pretenden ganar este eh, juego. Con eh, Mike Williams, pues parece que su defensor sería Stephon Gilmore, que permitió apenas dos touchdowns desde la semana 3, uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL contuvo a Robbie Anderson de los Jets, a Robert Foster de los Buffalo Bills y sobre todo a Antonio Brown con 49 yardas y un touchdown en semanas recientes. Eh, debe de ser amenaza en zona roja Mike Williams, pero ciertamente hay que bajar nuestras expectativas sobre él. Tyrell Williams también es la otra amenaza parece el, el velocista en profundidad así el receptor número 3 a lo largo de la campaña, y ver también qué puede hacer Hunter Henry esta la cerrada que regresa de una, de una ruptura del ligamento cruzado anterior por fin activado, por fin involucrado en el roster, creo que lo vamos a ver en terceras oportunidades y en zona roja creo que sería mucho pedirle que jugara todo el partido, entonces se vuelve importante Hunter Henry, esto desfasa a Antonio Gates eh, en, la, en la ofensiva eh, está difícil el duelo está, está parejo eh, los aficionados como le ganaron a los, eh, los Baltimore Ravens pero creo que la localidad creo que los Patriotas le han tenido tomada la medida del equipo creo que Patriotas debe ganar por esos cuatro eh, puntos que le están dando eh, creo que ganan Patriotas como local, por ahí es una apuesta fuerte para que los Chargers cubrieran el 4.5 puntos. Entonces, estoy, estoy esperando que quede un juego ahí apretadito, que los Patriotas quizás ganen con un gol de campo o que los Chargers intenten meter un touchdown al final, lo consigan y no, y no logren eh, cerrar una diferencia de dos anotaciones. Es más o menos el guión de juego que vengo esperando. ¿Dónde podría reventar el pronóstico? Si la línea ofensiva de los Patriots no funciona, si no se desmarcan sus productores y, sobre todo, si el pass rush con Joey boss y Melvin Ingram le llegan a. Tom Brady y por último el juego más disparejo pareciera según en la línea de apuesta los Santos en orden son locales y recién a las Águilas de Filadelfia son favoritos los Santos por 8 puntos línea total de 51.5 eh, han tenido dos semanas de descanso los Santos llegan bien descansaditos eh, le metieron una paliza y no podemos olvidarla a las Águilas de Filadelfia, 48 a 7 en esa semana 11. Les metieron 546 yardas totales. Filadelfia ha permitido 300 o más yardas aéreas en cuatro de sus últimos 5 juegos. Son especialmente vulnerables en el ataque vertical. Entonces, está muy lastimados sus cornerbacks. Drew Brees les debe de hacer daño a placer. Juega mucho mejor en casa. 21 touchdowns, una intercepción, versus 11 touchdowns y 4 intercepciones como visitante. Alvin Camara, no importa el guión de juego, él produce por tierra y por aire. Mark Ingram, sí, él sí necesita un poco más de producción en zona roja y sobre todo tener un guión de juego favorable que esté arriba a su equipo en el marcador. Creo que ambos le harán daño a esta eh, defensiva, sobre todo eh, Alvin Camara, que es una, un duelo que no quisieron aprovechar los usos de Chicago la semana pasada con Terry Cohen. Creo que le van a lanzar unos 5 o 6 pases a Alvin Camara y Filadelfia eh, como defensiva. Es la séptima que más ya las permite a Corredores, entonces eh, debe de tener una gran tarde Alvin Camara. Mark Cameron eh, debe ser el corredor número 2 de poder. Eh, ¿Cuáles son los cornerbacks de las Águilas de Filadelfia? Levante Maddox, un jugador chico, innovato, eh, bueno, muy joven, eh, muy lento. También Russell Douglas corrió 4.60 eh, segundos en los 40 yardas. A Mary Cooper les hizo mucho daño, 217 yardas, 3 touchdowns. Allen Robinson les hizo mucho daño con los osos, 143 yardas, 1 touchdown. DeAndre Hopkins les hizo mucho daño, 104 yardas. Josh Reynolds, el receptor número 3 de los Rams, les hizo también mucho daño con 70 yardas. Todo esto fue en las últimas 5 Semanas. Entonces, Michael Thomas y Ted Ginn creo que les van a hacer muchísimo daño. Tricorn Smith también como amenaza profunda se vuelve un adecuado volado. Creo que el factor X en este juego va a ser Ted Ginn, el veterano velocista que si bien no tiene mucho volumen de pases, eh, se convierte en esa amenaza profunda. Ted Ginn tuviera por lo menos un pase de top profundo una, una jugada 60-70, porque... en realidad se vuelve muy difícil defenderla. Eh, del lado de Nick Foles, con su ofensiva Creo que eh, va a estar en desventaja. Creo que va a estar pasando todo el partido. Eh, creo que se vuelve muy peligroso el pass rush de los Santos de Nueva Orleans. Con Cameron Jordan, uno de los mejores en toda la NFL. Con Marco Zamen por novato. Con Sheldon Rapkins amenazando por el centro de la línea como no tackle. Con David Oniemata. Es una línea defensiva bien fuerte, bien complicada. Y sobre todo ha estado mejorando mucho la secundaria de los Santos de Nueva Orleans. Han estado jugando más en cobertura hombre al hombre. Desde que consiguieron al cornerback Eli Apple. entonces yo creo que las Águilas van a estar en, en desventaja, creo que mientras más rápido se pueda hacer el balón Nick Foles mejor, creo que conforme se alarguen las jugadas Nick Foles baja mucho sus prestaciones y su efectividad, entonces se trae un nombre del juego para los Santos de Nueva Orleans en defensiva, se trata de romper o interrumpir las rutas de los receptores para que Nick Foles no pueda tener esa sincronicidad o ese timing con sus receptores que tengan que pensar o tardarse uno o dos segundos más y que ahí le caiga la captura. No espero nada del juego terrestre de las Águilas de Filadelfia. No lo han tenido a lo largo de la campaña y no, no creo que se vaya a revivir en esta ocasión. Eh, Darren Sproles parece el más importante, sobre todo porque atrapa pases desde el backfield. Y si hablamos de un guión de juego negativo, pues esa es una forma de hacerle daño a las defensivas rivales. De la semana 15 a la semana 18, los targets han estado 34 con Zach Hertz, eh, 27 con Alson Jeffrey, 22 con Golden Tate y 21 con Nelson Agalor, además de 16 con Darren Sproles. Los Santos pues, han sabido defender a las alas cerradas. Creo que eh, cuando jugó Zach Ertz contra ellos en la primera ocasión tuvo apenas 15 yardas sin anotación. Entonces lo pueden defender con safety, lo pueden defender con linebackers. Eh, tiene mucho potencial Ertz porque tiene volumen de juego importante, pero el duelo o el cruce no le es nada favorable y estamos advertidos del duelo anterior. Y además Nick Foles prefiere atacar con Alshon Jeffrey que con Zach Ertz ha sido líder en targets, o fue líder en targets en la semana 18 con 9 targets, 6 recepciones, 82 yardas. Y además con Nick Foles ha superado las 80 yardas o consiguió un touchdown en 7 de sus últimos 9 juegos. Entonces, ¿cuál es la amenaza principal? Alton Jeffrey es esa amenaza. De la semana 12 a la semana 16, otros receptores que le han hecho algo de daño a los Santos de Nueva Orleans: Antonio Brown, 185 yardas, 2 touchdowns. Julio Jones, 147 yardas. Juju Smith Schuster, 115 yardas. Calvin Ridley 93 yardas Antonio John, Mike Evans 86 yardas, Mary Cooper 76 yardas, Michael Gallup de los Vaqueros de Dallas 76 yardas. Esto han tenido buena producción a pesar de la buena cobertura tanto de la estrella Marshall Larimer como del cornerback número 2 Eli Apple. Ojo también con Golden Tate que empieza a involucrarse más en la ofensiva. Le lanzaron ese pase en cuarta oportunidad, lo cual refleja que le tiene mucha confianza el equipo y que piensan utilizarlo. El cornerback slot de los Saints, P.J. Williams, ha permitido mucha producción de la semana 11 a la semana 17. 74% de pases completados, 8.7 yardas por intento de pase, 8 touchdowns, 0 intercepciones. Ha decepcionado, creo que Golden Tate es esa opción sorpresa para hacerle daño a los Santos de Nuevo Orleans. En líneas generales, no creo que el juego se resuelva por esos 8 puntos que le está dando Las Vegas, pero sí puedo ver una ventaja de 5 puntos para los Santos de Nuevo Orleans... Eh, que las Águilas ahí empiecen a remontar puntos hacia el final que se vuelve emocionante pero una vez más me voy a ir con los locales creo que Santos es el mejor equipo en estos momentos yo no creo en las cábalas creo que sobrevivió de milagro las Águilas de Filadelfia la semana pasada en verdad creo que Osos de Chicago era mejor equipo y que ellos solos se sabotearon en muchos sentidos de ofensivos y defensivos Entiendo que las Águilas debieron tener más intercepciones en ese juego, pero ciertamente Santos de Nueva Orleans es el gran favorito en estos momentos para ganar el Super Bowl y creo que eso debería quedar confirmado en los emparrillados. Entonces, denme a los Santos de Nueva Orleans, creo que van a hacer valer la localía. Y así, damas y de caballeros, llegamos al final de este programa 170 con nuestros pronósticos de la ronda divisional. Muchas gracias por habernos escuchado. No olviden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, suscribirse al podcast desde su celular, presumirnos con sus contactos en realidad. Involúquense. Hay una comunidad muy fuerte de Tres y Fuera que está creciendo cada vez más y esto es gracias a ustedes. Muchísimas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.